0: Neste episódio vamos falar sobre bullying e bullying homofóbico com Raquel António, doutorado em Psicologia Social e com mestrado em Psicologia Social e das Organizações pelo ISCTE. Participou em diversos projetos de investigação desde 2012 no Centro de Investigação e de Intervenção Social do ISCTE. A sua investigação tem se centrado nos temas relacionados com o bullying, a homofobia e as relações intergrupais. É também membro da Nubuli Portugal. Olá Raquel, muito obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para participar no podcast. Um, eu gostava que me falasse um bocadinho sobre o teu percurso profissional e, o porquê, e porquê o interesse na área do, do bullying e da, e da homofobia.
1: Hum. Olá, uh, antes de mais também gostaria de agradecer o convite e, e é muito importante para mim estar aqui hoje a falar sobre estes temas. Um, então eu sou licenciada em Psicologia, mestre em Psicologia Social e das Organizações e também doutorada em Psicologia, portanto todo o meu percurso tem sido nesta área um, e tenho trabalhado um, como investigadora um, na área do bullying e mais especificamente na área do bullying homofóbico uhum. um, e este, este tema surgiu ao longo do meu percurso académico um, porque vamos partilhando experiências com outros colegas e, e foi sobretudo por ouvir um colega na altura e hoje, hoje um grande amigo Uh, partilhar muitos dos episódios porque passou uh, na sua adolescência uhum. enquanto vítima de bullying homofóbico e, e foi isso que motivou muito do meu, do meu trabalho e a minha vontade de tentar perceber um bocadinho mais sobre este tema e tentar também partilhar uh, informação sobre, sobre este tema sobretudo com, com os mais novos
0: uhum. oh, oh, oh Raquel, e, então e explica-nos primeiro se calhar um bocadinho o que é que é isto melhor do, do bullying como é que funciona para, para percebermos
1: a grande diferença e aquilo que distingue o bullying de, de outro tipo qualquer de violência é o facto de ser um tipo de violência que ocorre de forma repetida uh, ao longo do tempo é intencional, ou seja, existe a intenção de magoar alguém um, e existe normalmente um desequilíbrio de poder e de força entre o agressor ou os agressores e a vítima. Um, quando surgem outros tipos de comportamentos isolados, ou de lutas ou de brigas entre, entre minutos, um, sem intenção de magoar o outro, um, ou de causar dano, uh, não pode ser considerado bullying. Portanto, a grande diferença é que o bullying é repetido, ou, ou, acontece ao longo do tempo, e não só uma vez no tempo.
0: Uhum. Certo. Nós às vezes até costumamos ouvir dizer, ah, no meu tempo não havia bullying, um, e ninguém se queixava. Estamos a falar de coisas diferentes, uh, achas que o... Que o... Que, um, o bullying acaba por ter impacto nas nossas crianças e jovens e, 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 e para mais com o acesso às redes sociais uh, consideras que isto se agrava neste momento?
1: Eu acho que uh, com o tempo passámos a, a, a dar um nome ao fenómeno uh, acho que sempre existiu bullying que simplesmente não, não havia este nome não é? uhum. um, e, e passámos a dar um nome diferente a este tipo de violência uh, quero acreditar que sempre existiu e acredito que sempre existiu Havia muito silêncio e continua a haver muito silêncio em relação a este tipo de, de violência. E continua também a haver muito o um, um estigma e a, e a ideia de que um, o bullying faz parte das etapas do crescimento das crianças e, e não é verdade, ninguém deve passar por qualquer tipo de violência para crescer ou para, para ser melhor ou pior do que, do que outra pessoa. Podemos sim pregar partidas uns aos outros e brincar uns com os outros desde que tiremos todos partido um, dessas brincadeiras. Uh, por isso é que é importante desfazer este mito de que o bullying é uma coisa de miúdos e que os adultos não devem interferir. Uh, é mentira. Não, <risos> a, claro. a, a violência deve de facto ser parada e sobretudo o bullying que, é, que acontece em contexto escolar. E com, com as redes sociais acho que uh, este tipo de violência tornou-se mais difícil de controlar porque deixou de acabar uh, nos portões da escola, portanto existe 24 horas por dia em, em qualquer lugar, uh, costumamos dizer que, que o, o cyberbullying anda no bolso dos agressores, uh, no bolso das calças, né? uhum. um, e, e permite o anonimato, uh, espalha-se muito mais facilmente e é muito mais difícil de controlar, uhum. porque atinge muito, muitas mais pessoas e, e perpetua-se, sabe-se lá por onde, um, por isso as redes sociais vieram aqui dificultar um bocadinho uh, mais ainda este, este combate ao bullying.
0: Certo. Acaba por ser um bocadinho mais silencioso, não é? É um bullying que não se nota, que não se vê tanto.
1: Sim, é mais silencioso sociais. ainda, sim. e permite o anonimato, portanto qualquer pessoa atrás de um computador pode fazer este tipo de violência, ninguém está a ver como como à partida estarão no bullying presencial, não é? por isso é, é muito mais importante prevenir, é, é importante prevenir todo, todo e qualquer tipo de bullying, mas uhum. o cyberbullying, ainda para mais nestes tempos que vivemos agora, hum, é muito importante falarmos sobre isto e estarmos atentos. Uhum.
0: Sentes, sentes que, a, que a comunidade escolar, os professores uh, e professoras, diretores, assistentes operacionais, estão mais sensíveis, uh, mais sensibilizados e mais abertos a trabalhar estas temáticas nas escolas?
1: Eu acho que, que caminhamos nesse sentido. Acho que, há, acho que tem havido mais formação e tem havido mais atenção e mais ação para este tipo de, de fenómenos. Um, é claro que... Cada escola continua a atuar de forma diferente e, e a agir de forma diferente quando, quando surgem estes, estes episódios e alguns estabelecimentos de ensino continuam a abafá-los e, e a tratar e a desvalorizar estas situações, tratando-as como, como sendo brincadeiras entre crianças, uma vez mais, um, o que pode de facto representar um risco para, para os envolvidos. Um, por isso é que é tão importante que, estes, que a comunidade escolar invista na formação um, de todos para que saibam como, como intervir e como prevenir uh, estes casos de bullying quando os identificam. Uh, mas uh, também a Direção-Geral de Educação tem vindo a fazer um bom um trabalho nesse sentido com o plano que lançaram de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying, uhum. um, se bem que ainda não existem dados de facto uh, de que as escolas estejam a implementar o plano uhum. e que estejam a denunciar uh, os casos, uh, mas acho que... Que caminhamos num, num, bom, num bom sentido um, mas quando falamos de outros temas mais específicos como é o caso do bullying homofóbico ainda é mais difícil de, de chegar às escolas e falo por experiência própria são temas muito mais delicados e muito mais difíceis de, de introduzir
0: né? Exato, já que, já que falas na, na questão do bullying homofóbico então se calhar perguntava se nos podes explicar um bocadinho melhor o que é, que é isto do bullying, da homofobia um, uhum. como é que elas se ligam
1: o bullying, pode, de facto, pode ter vários tipos e várias formas, mas é muito mais prevalente em, em, entre grupos socialmente marginalizados, como é o caso das minorias sexuais ou minorias étnicas, por exemplo, um, e o bullying homofóbico. É um bullying que, que tem por base o preconceito uh, em relação à orientação sexual ou à identidade de género das vítimas, sejam elas pessoas gays ou lésbicas, bissexuais, heterossexuais, ou, trans. Uhum. ou seja, um, o comportamento de bullying homofóbico também pode ser expresso em relação a pessoas heterossexuais, uhum. se, uh, que neste caso não terá a ver com a sua orientação sexual, mas com a forma como se expressam e que uhum. tem a ver com, com expectativas de papel de género masculino ou feminino uh, que a sociedade nos impõe. Uh, como, por exemplo, um rapaz que, que gosta de dançar e não gosta de jogar futebol pode ser de facto vítima de bullying homofóbico uhum. pelo seu, pela sua expressão de género ou pelo seu comportamento Uh, e não pela sua orientação sexual. Exato. Foja um bocadinho
0: um ali da norma de, dos papéis de, de género, não é? Portanto, os papéis que estão tão... Tradicionais. ainda. Uh, exato. Isso é que uhum. se diz que,
1: que o bullying homofóbico é muitas vezes um, um policiamento dos papéis de género, para policiar os comportamentos uh, que são supostos, masculinos e femininos, uh, que são supostamente os que os jovens devem ter. Uhum. E aqueles que fogem desses papéis, que são expectáveis, uh,
0: podem de facto ser vítimas. Exato. Tu achas que que nas redes sociais um, ou por outro lado que as redes sociais aumentam esta questão do discurso homofóbico porque nós utilizamos expressões e microagressões no nosso no nosso dia a dia que à primeira vista não parecem agressões não é mas que depois se eles aprofundarmos um bocadinho percebemos que, que são que são agressões um,
1: achas que eu acho que muito? acho que a internet e as redes sociais permitiram um, ou tornar um visível qualquer tipo de discurso um, fóbico, qualquer tipo de discurso um, que seja negativo, não é? Porque, porque é muito fácil atrás de um computador ou de um telemóvel escrevermos o que nos apetecer, e, e, e gozar, e insultar, ou o que quer que seja. Um, mas infelizmente continuamos a ver serem utilizadas expressões um, e, e insultos, um, para falar sobre aquilo que algumas pessoas são e se pensarmos em jovem, num jovem gay, por exemplo um, que vai crescer a achar que ele próprio é um insulto porque ele cresce a, a ouvir na escola uhum. e a ler um, que ser gay é ser maricas uh, uhum. portanto ele cresce a achar que ele próprio é um insulto e como é que explicamos isto a uma criança ou como é que desmistificamos isto uh, nas, nas escolas e com estes jovens um, como é que fazemos com que eles deixem de se associar às expressões negativas, uhum. quando eles acham que, que o que eles são é um insulto? Um, acho que temos, temos de facto um longo caminho a percorrer e, sobretudo nas redes sociais e na internet, o caminho acho que ainda é mais longo e mais difícil de, uhum. de, de batalhar, uh, porque é muito difícil controlar aquilo que se escreve e aquilo que. Aquilo que se vê na internet é muito difícil e é muito difícil controlar o que os jovens vão ler também. Exato. Uh, para além do que ouvem nas escolas, porque eu, já, eu quando aplico questionários em escolas, o que eu mais ouço como insulto entre jovens é as gay ou as maricas. Portanto, e tem sempre imagine... uma conotação
0: muito negativa, não é? Por exemplo, quem é com as e... ah, gays uma coisa boa, é sempre com uma conotação não. muito, Sim, muito negativa, pesada, não é?
1: Portanto, quem o é vai achar que é. Que é que aquilo que ele é, é uma coisa negativa e não
0: pode ser. Exato. Um, o, que é que, o que é que tu achas que nós, que nós podemos fazer com cada um de nós uh, para combater este, este, um, estas questões e especificamente em relação à homofobia? Eu acho que o dever de cada um de nós é falar sobre essas questões e sobretudo uh,
1: informar quem nos é próximo ou quem não é, porque às vezes... Uh, se quisermos perder tempo a responder a comentários na internet, também podemos tentar informar essas pessoas e explicar-lhes que aquilo que estão a escrever não, não é correto não é? para quem está a ler. Uh, acho que temos o dever de alertar quando nos apercebemos de algum tipo de discurso homofóbico ou de expressão homofóbica, uhum. acho que devemos estar atentos sobretudo a quem nos é mais próximo e temos o dever de educar as nossas crianças a crescerem. Um, e a saberem crescer e respeitar a diversidade e respeitar o espaço do outro e, e, a crescer sem, e, a, e a crescer e a saber não utilizar este tipo de expressões para insultar outras pessoas, não é? uhum. Porque há pessoas que de facto são gays e, e, e que não querem ser associadas a essas expressões negativas. Uhum. Um, e depois é batalhar outros outro tipos de ferramentas que saberem pôr-se no lugar do outro, saberem uh, que de facto este tipo de expressões e este tipo de comportamentos um, tem impacto sobre o outro, por isso um, é fazer aquilo que estamos aqui hoje a fazer, não é? Falar sobre estes temas e, e mostrar que são importantes e têm muito impacto. Não é? E está. se nos focarmos nas crianças e nos jovens, uh, mais ainda não.
0: Uhum. E até mesmo se calhar olharmos para nós um bocadinho, porque nós próprios às vezes utilizamos expressões sem nos apercebermos. Um... Ah, vais usar essas calças de cor-de-rosa, para quê? Isso é, é de menina? Um, Essa, esta, esta, estas coisas perpetuam uh, o preconceito Sim. não achas e é isso que, que os outros aprendem
1: não é uhum. uh, eu acho que o mariquinhas então é uma expressão que, que se utiliza muito 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 uhum. não sejas mariquinhas mas que com um rapaz não pode ser não pode ser mariquinhas não pode ser
0: frágil claro. não pode dizer... Não pode chorar, não, é? não, é? não pode, jurar, Sim, não pode uh... falar sobre as emoções. Exato, eu acho que temos que lutar muito sobre, sobre, sobre estas
1: questões, que os, os rapazes não têm que ser os machos, não têm que ser os fortes, não têm que jogar futebol, uh, têm que ser aquilo que eles quiserem ser, ah. uh, e acho que é, é, é tão importante como isto, deixem as crianças serem aquilo que elas quiserem ser, Exato. Uh, não somos todos iguais, nem somos todos heterossexuais, nem somos todos famílias perfeitas uhum. um, e acho que
0: as crianças têm que saber o que é que existe existe muita coisa diferente Exatamente, e, e, e para as meninas é a mesma coisa não é? Não, menina tem que brincar claro. com a boneca uh, tens que ser sensível como uma, uma, uma princesa não é? Uh, jogar a bola na Maria rua rapaz. esfolar exato, Sim. não sejas Maria Rapaz jogar a bola na rua esfolar os joelhos não é coisa de menina não é, portanto é como os, os brinquedos para meninas, brinquedos para
1: menina, exato, é que o cor de rosa e o, e o azul, é. ah, eu acho que isto é lá está, é muita coisa que, que há para desmistificar e para tornar para tornarmos as sociedades muito mais inclusivas e, e para deixarmos as crianças serem livres, serem aquilo que elas quiserem ser, ah, se pararmos de pensar nestas coisas do, da Maria rapaz, do Maricas, do rosa, do hum. azul, não, porque porque é que tem que ser assim não? Exato. Mas parte de nós informar e parte uhum. dos pais e da comunidade escolar e de quem
0: trabalha com, com estas crianças e estes jovens. Claro, e refletirmos e pensarmos e discutirmos sobre, sobre estes temas, não é, Raquel? Um, para uma criança ou jovem vítima de, de bullying ou de bullying homofóbico, uh, o que é que tu aconselhas esta criança ou jovem a fazer? Acho
1: que o mais importante é, é falar, é, é contar a alguém, é não... Um, muitas vezes estas, estas crianças são vítimas do seu, do seu próprio silêncio não é? um, e, do, e, e, e acabam por ser sempre vítimas da sua memória se não partilharem este tipo de, este tipo de episódios acho que o primeiro passo é, é tentar falar com alguém de confiança contar a alguém uhum. e essa pessoa depois pode então pedir ajuda por eles se eles não conseguirem pedir ajuda um, acho que é também tentar uh, ignorar quando, quando as coisas acontecem porque muitas vezes os agressores Uh, procura uma resposta uhum. por parte do alvo, um, tentarem não se vingarem, porque provavelmente pode prolongar este tipo de violência. Um, se for online, tentar guardar as provas, as uhum. mensagens, um, os e-mails, fazer print screens daquilo que recebem, um, tentar bloquear um, quem... de insultos... Uhum. Um, ou tentar utilizar as ferramentas das redes sociais para denunciar o conteúdo abusivo, que a maior parte das redes sociais também já, já permitem fazê-lo. Uhum. Um, e, e sobretudo também na internet tentar pensar bem antes de partilhar o que quer que seja. E acho que para além de pensarmos também nas vítimas, acho que também é importante um, pensarmos nos elementos que muitas vezes nos esquecemos que são as testemunhas. Uhum. Um, e que são há sempre muitas mais testemunhas do que vítimas. Um, e acho que também é muito importante trabalhar com estes jovens e falar com estes jovens que assistem uhum. uh, que normalmente são os mais passivos porque não fazem nada um, mas eles estão presentes na maioria, há sempre testemunhas em episódios de bullying ou de cyberbullying também uhum. um, e acho que eles têm que ter noção da importância do papel deles também para parar com este tipo de episódios um, se também se tentarem ajudar ou se tentarem falar com a vítima, se denunciarem uhum. um, se não partilharem porque ao partilhar também estão a ajudar a que, a que o, isto se perpetue, sobretudo na internet, um, e o silêncio também acaba por ser uma forma de complicidade, porque encoraja o agressor e faz com que isto não pare, portanto eu acho que é importante trabalharmos muito, um, não só com os diretamente envolvidos, o bullying e a vítima, ah. mas também
0: trabalharmos com, com as
1: testemunhas,
0: exato. Os que observam e que também conseguem intervir, seja de que, de que forma for, não é Raquel? E, e para um, as mães, os pais, os educadores, que dicas é que tu podes dar para que possam lidar com, com o bullying e com o bullying homofóbico lá, lá em casa? Acho que é
1: muito importante perderem tempo, um, estarem atentos, promoverem a, a conversa com, com os filhos e as filhas diariamente. Um, também fazerem com que eles sintam que podem confiar neles para contar o que se passa na escola ou o que se passa no computador uhum. um, acho que em relação à internet é importante um, que eles promovam a partilha consciente que, que que transmitam a importância deles pensarem antes de partilhar o que quer que seja na internet, uhum. pela dimensão que tem a internet e pela, e pela forma rápida com que as coisas espalham na internet. Exato. E depois é importante transmitir valores, trans transmitir valores como uh, o respeito, a tolerância, a empatia, uhum. um, e, e, e principalmente o respeito pelo espaço do outro e pela diversidade. Uhum. Um, acho que é importante falar sobre estes temas específicos da orientação sexual e da identidade de género que nem todos somos heterossexuais, que nem todos nascemos no corpo certo, Sim. que há pessoas que não se identificam com o sexo biológico, mas que no fundo são todos crianças e jovens, levem estes assuntos lá para casa uhum. e que eles próprios informem os filhos e que eles vão para a escola informados e se calhar evitam que este tipo de comportamentos se desenvolvam, pelo menos nestas crianças e jovens que vão informados para a escola. Uhum. E depois lá está, verificar os pertences, verificar o corpo, verificar se está tudo bem, tentar manter o contato com os professores uhum. uh, para perceber se o comportamento está ok, se está tudo bem. Acho que tem que, sobretudo, tentar manter o diálogo com, com os filhos e com as filhas, porque muitas vezes vivemos em ritmos muito acelerados, e acho que é importante tentarmos perder um bocadinho de tempo uh, a conversar e a ouvir.
0: E um, a te perguntar, existem também um, um, entidades específicas que trabalham este tipo de questões com, com as crenças e com as famílias, não é? serviços aos quais eles podem, podem recorrer?
1: Sim, uh, se falarmos de forma mais específica, temos, temos associações que, que uhum. promovem os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans, uhum. As escolas também podem recorrer a estas associações para, para pedir, por exemplo, a formação ou workshops específicos sobre a temática da orientação sexual e da identidade de género. Uhum. E depois as famílias têm recursos, como, como a APAV, depende, depois depende do tipo de pedido de ajuda que é feito, têm tem os agentes da escola segura. E depois tem outros tipos de associações, uma associação da qual eu também faço parte da Associação No de Portugal, uhum. que vamos às escolas um, dar formação também aos professores, aos pais e aos alunos e alunas, um, e tentamos formar sobretudo pequenas equipas nas escolas Capazes de detectar os casos e de trabalhar com os jovens para resolver estes casos de bullying uhum. um, e, e estamos disponíveis para quaisquer pedidos por parte de, da comunidade escolar ou por parte também da família. Às vezes, uhum. muitas vezes, são os pais que recorrem, que nos fazem o pedido e depois nós apresentamos o pedido à escola. Há alguns recursos, se esses recursos não estiverem disponíveis na escola, uhum. um,
0: podem de facto procurar outro tipo de, de recursos. Desafio-te a falar sobre três palavras. Saúde
1: mental, empatia e respeito? Empatia está muito ligada com... Mas eu vou começar, vou, vou por ordem, sim. Okay. Um, acho que a saúde mental é, é a base do nosso, do nosso bem-estar, não é? Uhum. Um, e acho que uh, apesar de já, falar, já se falar muito sobre saúde mental e, e a promoção do bem-estar e da saúde mental, ainda para mais agora em tempos de pandemia, tem-se tem -se falado mais ainda. Acho que ainda existe muito estigma... Uh, existe muita falta de procura de ajuda e, e muito estigma em relação à terapia e ao psicólogo. Um, e, e muitas vezes usa-se o exemplo do se tens uma dor de dentes, vais ao dentista. Se é. te sentes mal, porque é que não vais a um psicólogo? Não é? Uhum. Porque é que isto não é, tão, não é tão fácil como ir a um dentista não é? ainda. Um, acho que, mas também acho que ao mesmo tempo todos temos, acabamos por ter um papel importante na vida daqueles que são mais próximos e podemos não evitar as doenças mentais mas podemos evitar o impacto que elas têm no outro e sobretudo, e acho que aqui entra um bocadinho também a questão da empatia, do perdermos tempo a ouvir o outro a pormos no lugar do outro e a estarmos atentos não é? ah. um, e acho que, e lá está, e a empatia está muito relacionada também com os comportamentos de ajuda em episódios de bullying por isso é que é tão importante trabalhar a empatia com os jovens eles terem noção do impacto dos seus, dos seus atos no outro um, e terem a capacidade de se colocar no lugar do outro e, e de compreender aquilo que os outros estão a sentir. Acho que isso, lá está, isso é, por exemplo, uma forma muito, um, diria eu, eficaz de, de trabalhar, por exemplo, com os próprios agressores. Em vez de os punirmos, trabalharmos com eles outras ferramentas como a empatia, vamos trabalhar em conjunto, e é muito isto que fazemos na No Bullying, que é trabalhar com os próprios agressores transformar as motivações deles para agredir em, em outro tipo de, de motivações e trabalhar com eles, e, para eles de forma que eles percebam o impacto que as suas ações têm no outro, transformá-los em vez de agressores em defensores das vítimas uhum. e agir é, é giro ver muitas vezes que isto acontece, a força que eles têm para agredir transforma-se em força para proteger. Um, eu acho que é importante trabalhar muitas emoções com, desde cedo. Uhum. Um, e depois lá está o respeito acho que também é a base de tudo e e temos, temos que, que fomentar o respeito pelos outros o respeito pela diversidade e pela diferença uh, acabam a saúde mental, a empatia e o respeito acho que acabam por ser três conceitos que são muito que estão muito interligados uh, mas claro temos que pensar, em primeiro lugar, na, na saúde mental de todos e também e que também temos que estar atentos à saúde mental das próprias crianças. Uhum. Um, porque acredito que vivemos numa sociedade muito, muito adormecida em que a forma mais fácil de tratarmos e de cuidarmos do nosso bem-estar um, é através da medicação e é a forma mais fácil que os outros encontram e que muitos médicos e médicas encontram de tratar dos seus doentes é através do, do medicamento. Uh, mas muitas vezes é preciso mais do que o um medicamento não é? Um, e é mais barato às vezes ouvirmos e, e falarmos do que, do que tomar um comprimido é. um, por isso sim, acho que são três conceitos muito importantes, interligados
0: sem dúvida, obrigada um, nós gostamos sempre de abordar estas questões da, da saúde mental um, aqui com os nossos convidados e convidadas e a próxima pergunta que te queria fazer é o que é que tu fazes para manter uma vida saudável, saúde mental nos teus tempos livres
1: eu acho que agora mais ainda é tentar não, não, não panicar por estarmos todos fechados em casa, não é? Um, acho que é importante tentarmos manter as relações sociais mesmo, mesmo que à distância, portanto sou adepta das, das videochamadas familiares e com amigos para manter, um, para manter as relações sociais, para manter as pessoas à distância de um telefone, mas, mas mantêm-las mais perto do que se nos, se nos isolarmos totalmente, não é? Uh, e tentar manter -te, atividades que me façam sentir bem, gosto muito de cozinhar portanto cozinho Sim. muito e ir à rua com, passear e passear a minha cadela também me faz muito bem porque pelo menos apanho o ar e é uma desculpa para fazer exercício e sair de casa uh, portanto acho que, acho que é importante todos pensarmos no que é que nos faz sentir bem uh, nos tempos livres Sim. e pegarmos nessas coisas e não nos esquecermos de as fazer pelo menos várias vezes por semana para, para evitar que que afeta o nosso bem-estar é? uhum.
0: Exato, vivemos tempos tão difíceis e tão conturbados que temos que ir encontrando aqui alguns escapos uh, sim, para e -nos manter... para ir, nos é. a fazer uhum. essas coisas sim. Exato uh, e o passear um pouco, apanhar ar estar com, uh, com as pessoas ainda que seja virtualmente eu acho que também é, é, é fundamental não é? Uh, sim. Sim, sim, lá está sim, é o um isolamento
1: vida. mas não nos isolemos uh, totalmente social não é? E, mantenhamos pelo menos estas relações virtuais porque, porque continuam a fazer bem não? Exato,
0: e, e é possível portanto é, é usufruir delas Sim, sem dúvida também. Uma palavra que te descreva
1: Esta é difícil <risos> uh, eu, eu costumo dizer e, e desde que comecei a trabalhar na área da investigação que é muito a resiliência porque uhum. acho que é sobretudo a questão do da, nós... Fazendo investigação ou fazer investigação é não desistir, é lidar com muitos obstáculos, com muitas falhas, com muitos Imagina. resultados uhum. não significativos <risos> uh, e, e saber passar por cima e encontrar soluções e, e, não, e não desistir um, ou ir às escolas e não conseguir passar, aplicar questionários porque não gostam da temática. Uh, mas sim, é, eu acho que eu diria que é a resiliência, é, é não
0: desistir, é tentar e cair e voltar a, a levantar. Ok, ok. Muito obrigada. Queres deixar uma mensagem aos nossos, aos nossos ouvintes?
1: Sim, eu, eu acho que e repetindo-me um bocadinho um, o, o silêncio é, é o que mais alimenta o bullying e, e por isso eu acho que, que é tão importante falarmos sobre este tema e, e combatermos o bullying uh, através do combate ao silêncio e do combate à ignorância uhum. um, e aliado a isto também Acho que é nosso dever e nosso dever de quem trabalha estes temas e, e dever também da comunidade escolar e dos pais e das mães um, falar sobre estes temas em casa e falar sobre a importância da ajuda e do pedido de ajuda e sobre a importância de falarmos e de partilharmos aquilo que estamos a sentir e aquilo por que estamos a, a passar. Um, e também é importante que respeitemos a diversidade de todos e todas e que respeitemos o espaço do outro. Um, e também é importante que saibamos ajudar quando assistimos a este tipo de episódios, um, por isso peço também um, àqueles que são testemunhas deste tipo de episódios que, que percebam o papel importante que podem ter para estas pessoas, um, e não tenham medo de falar, uh, não fiquem calados, nem fiquem parados, tentem de facto pedir ajuda e fazer alguma coisa, porque podem fazer a diferença.
0: Exato. Raquel, muito muito obrigada pelo pela tua participação aqui neste, neste episódio. Um, da, da nossa parte, só temos mesmo a agradecer o teu fantástico contributo, porque é, para nós é muito importante ouvir alguém falar uh, que conhece, que percebe e que gosta do, do tema e que consegue explicar de uma forma tão tão simples, conceitos tão importantes como, como estes e é muito importante continuarmos a desmistificar uh, estes conceitos e, e também por isso que insistimos muito nesta questão da, da, da psicoeducação uh, nestes temas um, desejamos-te as maiores felicidades e maior sucesso um, e pronto, e da nossa parte é tudo, muito obrigada pela tua participação
1: Obrigada, eu, Joana, pelo convite e, e por esta conversa e, e acho que é, é, é mesmo importante escolherem este tipo de temas uhum. e, e que cheguem aos mais novos também, uh, porque são eles o nosso futuro e são eles que nos têm às vezes até que ensinar é. uh, a lidar com estas questões e a, e a simplificar as coisas que, que os adultos muitas vezes complicam.
0: Pois por é. isso uhum.
1: continuemos a falar sobre bullying e continuemos a falar sobre estas coisas todas.
0: É isso, muito obrigada. Obrigada,
1: eu.